1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Delta-Variante weiter auf dem Vormarsch. Corona-Einreisebestimmungen werden aber erstmal nicht weiter verschärft. Nach der Messerattacke in Würzburg mutige Helfer sollen ausgezeichnet werden. Und Fußballkracher in London. Die deutsche Nationalmannschaft tritt heute im Stadion in Wembley gegen England an. Endlich Sommer, endlich Urlaub. Aber leider sieht es auch in diesem Jahr nicht nach ungetrübten Ferienspaß aus. Denn die Delta-Variante breitet sich weiter aus und die Sorge wächst, dass Reiserückkehrer diese Virusvariante einschleppen könnten. Bund und Länder haben gestern deshalb darüber beraten, ob die Einreisebestimmungen möglicherweise verschärft werden sollten. Viel ändern soll sich allerdings vorerst nicht. Erstmal bleibt
3: alles, wie es ist. Das heißt, Urlaubern aus Risikogebieten bleibt die Quarantäne erspart, wenn sie einen negativen Corona-Test haben. Nur für Reisende aus Ländern, die als Hochinzidenzgebiet oder als Virusvariantengebiet eingestuft sind, gilt Quarantänepflicht. Was noch nicht vom Tisch ist, das sind strengere Kontrollen. Bundesinnenminister Horst Seehofer ist für Kontrollen von Urlaubern an den Grenzen, will aber Chaos vermeiden. Für stationäre Grenzkontrollen sehe er derzeit keinen Anlass. Eher so wie im vergangenen Jahr. Da, wo viele Urlauber sich tummeln, soll stärker kontrolliert werden, so die Idee. Tine Klimach,
2: Berlin. Viele Urlauber können also erstmal aufatmen. Es drohen erstmal keine Quarantänepflichten oder andere strenge Einreiseregeln. Anders sieht es allerdings für Reisende aus sogenannten Virusvariantengebieten aus. Dazu gehören ab heute Russland und Portugal. Wer von dort nach Deutschland einreisen möchte, der muss erstmal in Quarantäne. Wir haben mal mit unserer Korrespondentin Julia Macher gesprochen und sie gefragt, wie die Lage vor Ort in Portugal derzeit eigentlich aussieht.
3: Naja, Optimismus ist fehl am Platz. Gestern wurden so viele Neuinfektionen in Portugal gemeldet wie seit Februar nicht mehr. In der Algarve, einem der Hauptferiengebiete, mussten bereits fünf Schulen geschlossen werden. Die Lissabonerinnen und Lissaboner dürfen weiter übers Wochenende nicht die Hauptstadt verlassen. Restaurants und Geschäfte schließen früher als gewohnt ihre Türen. Der Traum vom unbeschwerten Sommer droht in Portugal coronabedingt zu platzen. Wieder einmal, muss man sagen.
2: Deutschland hat Portugal als virus eingestuft. Das heißt natürlich, es werden jetzt deutlich weniger Touristen aus Deutschland kommen. Wie gehen denn andere Länder mit der Ausbreitung der Delta-Variante in Portugal um?
3: Nicht nur Deutschland hat Portugal auf die rote Liste gesetzt, auch Großbritannien hat das Land von der Liste der sicheren Ziele gestrichen. Rückkehrer müssen also auf jeden Fall in Quarantäne und das bremst natürlich die Reiselust der sonnenhungrigen Mitteleuropäer. Allein auf Madeira wurden heute 6000 Reservierungen gecancelt und in der Algarve sieht es nicht viel besser aus. Für die Tourismusbranche ist es ein herber Schlag. Sie hatte bis
2: vor kurzem noch gehofft, wenigstens etwas von der Urlaubssaison retten zu können. Auch Tage nach der tödlichen Messerattacke stehen die Menschen in Würzburg immer noch unter Schock. Dass nicht noch mehr Menschen unter den Opfern gewesen sind, ist offensichtlich auch mutigen Bürgern zu verdanken, die mit Gegenständen auf den Angreifer losgegangen sind. Diese mutigen Helfer von Würzburg sollen jetzt ganz offiziell ausgezeichnet werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will denen, die sich dem Messerstecher am Freitag entgegengestellt haben, die bayerische Rettungsmedaille verleihen. Die Ermittler arbeiten derweil weiter mit Hochdruck daran, das Verbrechen aufzuklären.
3: Der mutmaßliche Täter hatte in seinem Zimmer in einer obdachlosen Unterkunft einige Gegenstände, die untersucht werden. Dabei helfen jetzt Islamwissenschaftler der Polizei bei der Bewertung. Gefunden worden waren unter anderem zwei Handys und Schriftstücke, die auf ein politisches Motiv hindeuten könnten. Laut einem Sprecher des Landeskriminalamtes sind die Ermittler aber bei weitem noch nicht fertig mit der Auswertung. Daher ist das Motiv des 24-jährigen Somalias auch noch ungeklärt. Noch immer stünden auch geistige Verwirrung oder eine psychische Erkrankung im Raum hieß es seitens der Ermittler. Aus München Julia Walter.
2: Die Engländer haben wir schon immer
0: weggekauft. Also in Wembley, also das ist eigentlich unsere Heimat, unser Sofa. Also die Engländer haben keine Chance gegen uns, glaube ich.
2: Ja, mal sehen, ob es so kommt. Die deutschen Fußballfans fiebern natürlich alle schon dem Spiel heute Abend gegen England entgegen. Die Freude vor dem Klassiker ist riesengroß und der Optimismus offenbar auch. Wegen der scharfen Corona-Einreisebeschränkungen werden zwar keine Fans aus Deutschland erwartet, aber einige hundert Deutsche, die in Großbritannien leben, werden wohl live dabei sein. Unser Korrespondent in London, Philipp Detlefs, hat sich schon mal sein Fantrikot zurechtgelegt. Philipp, ist denn die Vorfreude in London auf den Fußballklassiker schon zu spüren?
0: Ja klar, es ist natürlich das sportliche Top-Thema hier. Seit Tagen dominiert das die Schlagzeilen, zumindest auf den Sportseiten. Kann England endlich dieses Trauma gegen Deutschland besiegen? Nach dem WM-Finale '66 haben die Engländer ja jede Turnierbegegnung gegen die Deutschen verloren. Und wenn man sich in diesen Tagen mit England-Fans unterhält, dann klingen die auch jetzt eher skeptisch und würden lieber nicht gegen Deutschland spielen, so wie dieser England-Fan hier. In allen Gesprächen, die ich geführt habe, war so ein Mangel an Selbstvertrauen rauszuhören. Es ist also nicht nur Vorfreude zu spüren, sondern auch die Sorge vor dem Turnier aus.
2: Wegen der Corona-Bestimmungen werden ja voraussichtlich keine oder kaum eingereiste deutsche Fans dabei sein. Kommt da für dich als Deutscher in London überhaupt so richtig Fußballstimmung auf?
0: Ja, die Fußballstimmung kommt hier eindeutig bei mir auf. Spätestens seit letzter Woche, da habe ich das Ungarn-Spiel hier in einem deutschen Restaurant gesehen, in der Bierschenke. Die war voll mit deutschen Fußballfans. Es gibt ja also einige deutsche Läden, wo sich deutsche Auswanderer und Experts zum Fußball treffen. So kleine deutsche Fußballenklaven quasi. Aber es ist natürlich schade, dass es hier sonst auf den Straßen relativ ruhig ist. Normalerweise würde man ja seit dem Wochenende viele deutsche Fans in der Stadt sehen, die vorher noch das Touri-Programm absolvieren. Aber das ist natürlich dieses Mal nicht der Fall.
2: Das Stadion in Wembley wird also fest in englischer Hand sein heute Abend.
0: Ja, spekuliert wird, dass über 40.000 England-Fans im Stadion sind und nur rund 2.000 Deutsche. Ich könnte mir vorstellen und hoffe auch, dass es vielleicht noch ein paar mehr Deutsche sind. Wer einen Wohnsitz in Großbritannien hat, der kam ja relativ leicht noch an Karten ran. Ich kenne also mehrere, die noch Karten sich gekauft haben jetzt in den letzten Tagen. Aber klar, die Engländer werden im Stadion deutlich in der Überzahl sein.
2: Na dann, Daumen drücken heute Abend. Vielen Dank, Philipp in London. Unser Tipp des Tages heute für alle Urlauber. Eigentlich hatten wir uns alle ja wirklich gefreut, dass Reisen in diesem Jahr nach der langen Corona-Durststrecke endlich wieder möglich sind. Allerdings, wir haben es schon gehört, macht die Delta-Variante des Virus vielen Urlaubern gerade einen Strich durch die Rechnung. Ab heute müssen die Rückkehrer aus Portugal für zwei Wochen in Quarantäne. Wir haben mal mit dem Virologen Bodo Plachter von der Universität Mainz gesprochen und ihn gefragt, was da jetzt alles auf uns zukommen könnte. Herr Plachter, bei Einreisen aus Risikogebieten kann man sich im Moment ja noch mit einem einfachen Antigentest freitesten. Mehrere Politiker sagen allerdings, das ist viel zu unsicher. Sehen Sie das auch so?
4: Ja, zurzeit haben wir eben bestimmte Gebiete, wo diese sogenannte Delta-Variante schon relativ äh, stark vertreten ist. Ähm, und da sollte man im Augenblick halt noch darauf achten, dass man möglichst wenig von diesen Delta-Varianten hier ins Land einschleppt. Da kann es eben Sinn machen, bei Reiserückkehr aus sogenannten Risikogebieten eben auch mit einem etwas besseren Verfahren, also der PCR, zu testen.
2: Was würden Sie denn Reiserückkehrern raten? Wie sollen die sich jetzt idealerweise verhalten, mal unabhängig von
4: gesetzlichen Regelungen? Naja, man sollte halt äh, je nachdem, wo man halt her zurückkommt, äh, sich zunächst mal zurückhalten, was persönliche Kontakte angeht. Das heißt, soweit es halt irgendwie geht und dann vielleicht auch in den ersten äh, zwei Wochen äh, auf größere Aktionen verzichten, wie eben Partys oder Familienzusammenkünfte. Und natürlich, es ist ja mittlerweile möglich, sich auch äh, häufig auch mit Antigentesten zu testen, sind ja überall verfügbar. Das kann man sicherlich dann auch eben äh, tun und vor allen Dingen natürlich, wenn man Symptome hat, auf jeden Fall dann eben eine PCR-Testung durchführen lassen, also zum Arzt gehen beziehungsweise eine PCR-Testung äh, irgendwie veranlassen.
2: Viele sind ja unsicher, ob sie überhaupt noch in den Urlaub fahren sollten und ob nicht demnächst noch neue Virus-Variantengebiete dazukommen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das denn?
4: Naja, wir haben es natürlich bei der Alpha-Variante ja auch gesehen und bei anderen Varianten auch, dass das relativ schnell gehen kann, dass ein Land dann auch als Risikogebiet eingestuft wird und plötzlich steht man dann da und muss möglicherweise nach Rückkehr 14 Tage in Quarantäne jetzt ein bestimmtes Land zu benennen. Wir wissen es, in Portugal ist zurzeit äh, regional eine relativ hohe äh, Inzidenz äh, an eben Delta-Variante und es kommen da sicherlich noch Länder dazu. Es ist leider nicht vorhersehbar, äh, wenn man in ein bestimmtes Land reist, wie sich da die Tage dann äh, schlussendlich entwickelt. Ja.
2: Und zum Schluss haben wir noch einen kulinarischen Museumsbesuch für Sie im Angebot. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Portion gegrilltes Meerschweinchen oder vielleicht lieber Schafsaugen in Tomatensaft? In Berlin kann man derzeit in einer Ausstellung namens Disgusting Food Gerichte anschauen und riechen, die bei den meisten tatsächlich eher Würgereiz auslösen statt Appetit anregen. Beim Thema ekliges Essen reicht für viele ja manchmal schon der Gedanke an Rosenkohl oder Blutwurst oder Leberkäse. Aber wie gesagt, das lässt sich auf jeden Fall noch toppen. Zu den Highlights der Ausstellung in Berlin gehören zum Beispiel ein Smoothie aus einem Frosch, ein Schnitzel aus dem Euter einer Kuh oder Milbenkäse. Als Aperitiv gibt es erstmal diverse Drinks, ein Gläschen Bibergeil zum Beispiel, ein süffiger Schnaps, der mit dem Aroma aus den Analdrüsen des Bibers angereichert ist. Oder vielleicht doch lieber ein Schlückchen Eierlikör aus Straußeneiern. Die Besucherinnen und Besucher dürfen ganz nah ran an die Getränke und Gerichte, um Fotos zu machen und daran zu riechen. Häppchen zum Testen gibt es allerdings keine, aber das ist vermutlich auch ganz gut so. Denn vielleicht würde dem einen oder anderen der fermentierte Hai aus Island am Ende doch im Hals stecken bleiben.